0: vamos lá, módulo, o que, que é o módulo do jardim vertical? Esse jardim vertical aqui atrás, ele é todo feito desse módulo aqui, ó, que é uma floreira, um vaso, chame como você quiser, ou chame pelo nome certo, que é módulo. O módulo do jardim vertical, ele tem capacidade para 12 litros de substrato, ele tem saída para drenagem, ele tem, é, ele tem espera para irrigação, e... É, ele dá, ele é, o, é, 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 é isso daqui que vive toda, todas as plantas. Todo o suporte de vida que as plantas precisam está aqui. Claro que a gente vai acrescentar coisas como sistema de irrigação, mas é ele que dá o suporte para o sistema de irrigação também. Então, é, esse aqui é o segredo. O Plashwall, que é a marca que, que a gente utiliza, esse é um método construtivo que chama Plashwall, é da empresa Plash Prime, não sou o dono da Plash Prime. Eu não tenho nada, nada a ver com a Platinum, além do fato de eu ser um grande parceiro deles. Eu adoro a Platinum, eu adoro o produto deles, mas eu não sou o dono do Platinum. Então, fique isso bem claro. O que eu vendo é serviços. E é, a Ser House, boa parte do, 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 do trabalho dela, está baseado nessa pecinha aqui. Ó. Isso daqui é isso aqui que paga o leitinho das crianças. Além dos sistemas de irrigação, do projeto paisagístico que a gente faz, mas é para mim é o melhor método construtivo que existe hoje no Brasil não existe outro método construtivo de jardim vertical tão eficiente por esse preço você tem métodos muito eficientes Os jardins verticais começaram lá com o Patrick Blanc na França é, ele é o pai o papa do jardim vertical moderno ele rodou o mundo e principalmente a oceania a Ásia buscando plantas buscando é, as melhores plantas para poder colocar em um jardim vertical que pelo método construtivo que ele desenvolveu que é de mantas é um sistema hidropônico você não tem substrato as plantas ficam com raiz nua em um, uma manta com bolsos de feltro não é feltro é um tecido é um tecido enfim mas é, você não tem substrato, não é esse método construtivo. Só que o que, que acontece? É um sistema hidropônico, a irrigação tem que funcionar regularmente o tempo todo. Então você tem intervalos que ela liga e desliga, mas se ela falhar pode, pode dar um, um sério problema. Mas a, a, a questão não é se o método construtivo é bom ou ruim. Ele é ótimo, ele funciona perfeitamente, só que esse método, evolutivo, esse método construtivo evoluiu. Evoluiu em que sentido? Em se tornar mais barato, em poder popularizar. Um, um jardim vertical como esse chega a custar seis vezes menos do que um jardim vertical pelo método construtivo do Patrick blanc é. então mais pessoas têm acesso antigamente você tinha que ter muito dinheiro para fazer um jardim vertical um jardim, um jardim vertical de filtro aí custa R$ mil reais cinco mil reais. É, depende da quanto maior é, mais dissolve os preços fixos os custos fixos mas é fácil aí de 4.000 a R$ mil o metro quadrado o meu, esse daqui, o da Most Prime, na verdade, varia aí de 800 a 1.200 metro quadrados. Então, é muita diferença. E é por isso que, que a gente consegue ter jardins verticais instalados em varandas de apartamento, em, em casas de classe média. Antigamente, o jardim vertical era para mansão, para prédio comercial, para gente que tinha muito dinheiro. Então, agora está tá bem mais acessível. Ainda é um produto de luxo. Não é algo que você vai ver facilmente em qualquer. Em qualquer ambiente, ainda custa caro, mas as pessoas estão cada vez mais entendendo o valor e a importância de você ter, de você investir em, em paisagismo, e não só em paisagismo, mas em estruturas verdes, como jardins verticais, telhados verdes, enfim, é, na sua casa, porque o, o efeito final é fantástico. Então, esse jardim vertical aqui tem alguns módulos como esse. Nesse módulo, então, vai o sistema de irrigação, que basicamente é essa mangueira de gotejo aqui, a mangueira de gotejo que a gente utiliza é a mangueira Raindrop da Rainbird. Ela é, tem 8mm e ela. Eu não vou entrar muito em detalhe nessa água, mas ela encaixa aqui embaixo. Então, a água sai por aqui. Mas antes de chegar aqui, a água passa pelo. Não estou vendo. Aqui. Ah, não não trouxe ela, mas. É, tem uma válvula solenoide que é o que libera a água, um registro elétrico que vai liberar a água. Não, a mangueira não vem com módulo, é, é, é separado. A mangueira é, faz parte do sistema de irrigação, a Plash fornece o módulo. É, e a manta de drenagem que vai embaixo, que é o macdrain, Drain, que é também o melhor método de drenagem que existe no mundo. É, é uma malha plástica. Ó, com um tecido ou um tecido atrás, parece um bidinho. isso daqui vai na parte de dentro do módulo. E depois vai o substrato, Está tudo preto que não dá para ver nada, mas E depois vai o substrato, a gente utiliza um substrato próprio, é da Acer House, que em breve estará disponível no mercado, é... e... A irrigação é liberada pela... A, a válvula solenoide, que é o registro elétrico que libera a irrigação, é comandada pelo controlador. E a gente utiliza todo o equipamento de irrigação da Rainbird, Rain que é a marca líder mundial. A Rainbird desenvolveu o sistema de, de, de irrigação paisagístico. Na verdade, a, a Rainbird desenvolveu os si, sistemas de irrigação modernos que existem hoje. primeiro as agrícola foi desenvolvido pela Rainbird e uh, são líderes ele, ele é, a Rainbird é líder mundial em sistemas de irrigação paisagística. Eu trabalhava com sistema de irrigação paisagística lá nos Estados Unidos. É, antes disso eu trabalhava na Bung, trabalhei em multinacional usando de cana, depois fui para o financeiro, na Faria Lima, uma longa história. Daí eu resolvi abrir uma empresa de paisagismo, só que não entendia nada de paisagismo, quer dizer, não, que eu não entendia nada, eu não tinha experiência nenhuma de paisagismo, queria ter um diferencial. E fui para os Estados Unidos, morei no Kansas um ano, trabalhando com irrigação. Voltei para cá, abri uma empresa de irrigação, de vertical, e como eu já disse, Irrigação é o segredo do jardim vertical. A gente, a gente foi chamado para participar de uma revista e precisava mostrar um vertical legal. E deve você putz, tem aquele vertical legal lá no Alphaville, uma obra da, da Eleni Zonon, arquiteta. Então, fomos chamados para essa revista e fomos lá, liguei pro cliente, posso ir e tirar foto e fui tirar foto do vertical. Não me toquei que eu deveria... E fui direto pro fotógrafo e não me toquei que eu deveria ter levado uma equipe para dar uma manutenção, pra gerar um tapa no vertical. Ele vai saber como é que ele tá. fazer um ano e meio que eu não olhava a cara do vertical. E isso que a gente chegou lá e o vertical tava, modéstia à parte, incrível. Então, a primeira coisa que eu queria falar era o que é o jardim vertical. Não vou não vou dar uma aula sobre história de gêneros verticais, conceitos. Primeiro de vertical é mais Não. por Se daí você procura no Google, você acha. Mas eu queria... Falar sobre, apresentar o nosso jardim vertical depois que você entende entendeu o, que, que, o que, que é o jardim vertical a gente pode falar sobre é, como começar né? primeira coisa, qual que é a estrutura mínima que você precisa para ter um jardim vertical tem um textinho aqui primeira, a, a coisa mais básica que você precisa ter Bom, são, é a luz natural sem luz natural não existe jardim vertical não exige jardim vertical sem luz natural. A gente precisa que o ambiente onde vai ter jardim vertical esteja até 3 metros de uma janela ou de uma fonte de luz. Se for um pouco mais, até uns 6 metros, mais ou menos, a gente até consegue adaptar com plantas específicas que precisam de menos luz, plantas bem de sub-bosque, mas a gente precisa de luz natural. É, se você... É, Pode ser do lado de fora, pode ser externo, pode ser interno, pode ser dentro da casa, pode ser na sala de estar. Não precisa ser área externa. E não precisa ter sol direto. Você não precisa de sol batendo no seu vertical. Na verdade, quando você não tem sol batendo diretamente no vertical, você tem até mais opções de plantas. Porque a maioria das plantas que a gente gosta de plantar no vertical são plantas de subbosque, plantas de sombra. Quando você tem um vertical que pega muito sol o dia inteiro, face norte, começa a limitar as opções de plantas que você pode usar. Luz natural é fundamental e não tem o que fazer. Daí você pode, sempre aparece com a gente, ah, mas tem um vertical que vai ter, sei lá, 100 metros quadrados, vai custar um milhão de reais e o que, que eu faço? Não faz, não faz, não tem joguinho vertical sem luz natural. Daí tem gente que vem falar, ah, mas lá na Holanda tem as roupas das Grow, que, que, que é para cultivo indoor, que o pessoal usa para plantar não sei o que, e, e, e funciona. Não dá certo, não, não funciona. Sabe por quê? Porque que você precisa de muitas lâmpadas por metro quadrado para você ter uma eficiência... É, para você copiar o espectro luminoso do Sol, para você poder substituir o Sol. Você precisa de tanta lâmpada que você teria que ter uma estrutura na frente do vertical cheia de lâmpadas. Tem sei lá, umas 10 lâmpadas por metro quadrado que você teria vista para um monte de lâmpada e não para o jardim vertical. Então, não resolve, não adianta. não Além, de, além disso, aqui no Brasil, as lâmpadas que a gente tem, é, as lâmpadas grow que a gente tem, né? esmagadora a maioria, são lâmpadas grow, é, desculpa, são lâmpadas de luz rosa. Então você vai ter um ambiente rosa o tempo todo. Então é, é um ambiente horrível de se conviver. Não, não dá para você passar mais do que 5 minutos no ambiente rosa. Começa a fazer mal para você. você fica assim, realmente faz causa mal-estar. É, exatamente, não dá para ser. Lufosa. Então, estamos todos entendidos que não dá para ter jardim vertical sem luz natural, certo? O outro ponto fundamental é o ponto de água. A gente precisa de um ponto de água que é uma espera de água. O que, que é um ponto de água? O ponto de água é a tubulação de água chegando próximo do vertical, como se fosse para pôr uma torneira. Então, você ter uma torneira perto do vertical já é sinal que você provavelmente consegue puxar ali, a gente consegue se adaptar. Uma outra... Um outro ponto importantíssimo é o ponto de energia. Por quê? Porque a gente precisa ligar o nosso controlador. Aqui, ó. O nosso controlador de irrigação é elétrico. Ele pode ser 110 ou 220, mas você precisa colocar um controlador elétrico. Não recomendo de forma nenhuma controladores a bateria ou a pilha. Por quê? Porque imagina um vertical como esse. Eu não falei o valor do um vertical, né? Mas um jardim vertical, ou falei, não lembro. Um jardim vertical vai custar em torno de 1.200, 80,0, depende. Vai um range aí, depende do tamanho, quanto maior, mais barato por metro quadrado. Mas o jardim vertical vai custar de, mil, em média, 1.200 reais ou metro quadrado, aqui na Serraus. Claro, quanto menor, tu, tu, quanto mais enxuta tu, se não tiver escritório, se não tiver uma instituição igual tem, pode ser que se, seja mais barato, mas em média, 1.200 reais para você por metro quadrado para você entregar um jardim vertical como esse. Então um jardim vertical como esse aqui atrás, ó, na casa do cliente ia custar em torno de 18 mil reais. A gente consegue variar de, sei lá, de, de 12 a 18 mil reais, depende do que você vai fazer. Então agora você imagine você ter 18 mil reais dependendo de uma pilha, eu queria ter uma pilha para mostrar aqui. Uma pilha que custa um real. É o teu jardim vertical inteiro dependendo de um real, imagina se essa pilha acaba você, você ou o seu cliente joga no lixo 18, 18 mil reais, por quê? porque o cliente só percebe que a, que a pilha acabou quando as plantas começam a morrer é, não tem outra é, é isso que acontece, eu já observei eu sei que é assim, o cliente só percebe que as plantas estão morrendo só percebe que a pilha acabou quando as plantas começam a morrer e, uh, então, acho que ficou bem claro que tem que ser um controlador elétrico. Né? Existe a opção de você, é, existe solução quando você não tem ponto de água ou não tem ponto de luz? Sim, quando você não tem ponto de luz, você pode usar um controlador profissional a bateria, e no caso é um WPX da, da Rainbird, existem outras marcas, mas eu uso a Rainbird, que daí você vai ter uma, uma, uma vida útil dessa bateria, uma bateria são duas baterias 9V, ele vai durar mais de um ano, então você tem uma sobrevida muito boa, se você fazer as manutenções preventivas com certeza você vai conseguir trocar as baterias antes que, antes que a bateria acabe é... então você tem que usar o sistema de irrigação, é, um, um controlador, a pilha profissional não vai usar um controlador, um timer, né? timer começou a palavra timer já foge, não, não é timer que você tem que usar e se for um verdinho de uma marca nacional, meu filho, corra, você não pode usar esse equipamento, ele é descartável, ele vai durar três meses, no máximo um ano, ele vai parar de funcionar, Daí, porra, se você colocar isso no seu vertical, é, é mais do que amador, é um atestado de vertical amador, não, não, não faça isso. É, e se você não tiver o ponto de, de água, você não tem água chegando no seu vertical, dá pra fazer um vertical? Dá desde que ele não seja muito grande. E daí você vai ter que fazer um reservatório embaixo dele. A gente usa uma, uma floreira sem furos. Você vai colocar água dentro dele. E dentro dele vai ter um sistema da Favo. Favo Tecnologia. Você pode procurar no Instagram depois aqui. A Favo tem um sistema de irrigação é, é nacional. É, é daqui do, do, de Curitiba, inclusive. E ele tem uma bombinha. Parece uma bombinha de aquário que, que é ligado num controlador que faz... Conforme a programação faz a bombinha funcionar e fazer essa água do da floreira, do reservatório circular pelo vertical e o excesso retorna para a floreira. Então você tem o sistema fechado. O único que o cliente vai ter que fazer é repor a água que evapora. Não é um não é um vertical ideal, não é um vertical autônomo como é o meu aqui, porque ele precisa ser precisa ser reposto a água que evapora. Da mesma forma quando você coloca um timer também não é 100% autônomo porque você vai precisar colocar a ah, tem que precisar trocar a bateria e um último ponto que é nem sempre é obrigatório, mas é o ponto de esgoto. A irrigação, sempre tem, a irrigação sempre tem excesso, não tem como não ter excesso, e aí o excesso da drenagem vai, vai para o. vai ter que ir para algum lugar. Se você tem grama embaixo do vertical, tudo bem, se você tem terra e tal. É, tudo bem, água, dreno. Agora, se você tem um piso impermeável, uma calçada, um deck, enfim, se for um ambiente interno, você vai precisar de um ponto de esgoto que a espera que a gente precisa é exatamente igual a de, um, de uma espera de sifão de pia, aquele cano branco de esgoto que sai na parede, só que de 40 milímetros, pode até ser menor, verdade, só que você coloca lá embaixo, coloca lá no chão, porque tem que ficar mais baixo do que o vertical. Ah... Uh, então, a estrutura mínima é essa. Então, é, para a gente poder começar a, a, a trabalhar nesse mercado, a gente está entender o que, que é o jardim vertical, o que que é, é, quais são os, os pontos mínimos, lá, a estrutura mínima necessária para a gente poder trabalhar, daí começa a fase de projeto. Né? Como que funciona o jardim vertical? Já falei lá, os componentes, que é o módulo, o sistema de irrigação, o substrato, o sistema de drenagem, as plantas, como que a gente faz na Acer House. Vou mostrar uma imagem legal aqui. Olha, esse é um croquis de um vertical que nós fizemos aqui em Curitiba, no espaço sal, do lado da Torre da Telepar, da Torre da Oi. É, tem que postar foto dele pronto. Eu postei foto dele em construção e não postei foto dele pronto e esse vertical foi os, construído durante o curso que nós gravamos a aula do curso foi baseado baseada nesse vertical e você vê que cada quadradinho desse é uma planta diferente e cada quadradinho desse representa metade desse módulo aqui porque você vai ter duas plantas por módulo duas plantas adultas por módulo ou meia bandeja de, de meia bandeja de aliás um quarto de bandeja é, que, para quem não sabe o que é uma bandeja de, de planta, uma bandeja é aquela. Deixa eu parar de compartilhar aqui, vamos copiar. É, aquela, uma bandeja de, de planta é... vem 15 mudas, parece uma bandeja de iogurte, só que vem 15 mudinhas pequenas. Então você usa ou um quarto de uma bandeja, ou. Porque uma bandeja dá para dois módulos, então metade de um módulo vai três mudinhas aqui. Ou uma cuia inteira. Do, uma cuia de plantas que vai no seu módulo. Então, dessa forma, a gente consegue quantificar, a gente consegue é, saber quais espécies vão usar, vai ser usadas e a, gente consegue, a minha equipe que está lá executando consegue é, seguir o meu projeto, porque senão a gente projeta uma coisa no, é, no escritório que chega lá na obra e vira outra coisa. Dessa forma, a gente consegue ter certeza de que está tá tudo funcionando da forma correta. Uh, porém, quando a gente faz um, um atende um cliente não, são duas coisas por módulo então se você, se você vai colocar samambaia, são duas samambaias por módulo são duas uh, dois, sei lá é, livro da paz, enfim, a planta que se for usar são dois por módulo plantas adultas tá? ou se for planta de bandeja são, é, são seis mudas por módulo em que momento que a gente faz o projeto? É uma, uma, uma informação importante é... Quando a gente atende um cliente, a gente nunca... É, a gente passa o orçamento, mas a gente nunca passa o projeto. A gente a gente faz o orçamento, o que a gente precisa saber para fazer o orçamento? A gente precisa da altura, opa, da altura e da largura. Nada além disso. Tem essas duas informações, a altura e a largura, eu consigo orçar qualquer jardim vertical. Daí detalhes é, sobre ponto de água, ponto de, de luz, esgoto... Claro, a gente tem que levantar, mas... É, eu consigo ter o valor do vertical só com, essa, com essas duas medidas. Só que eu nunca vou mostrar o, o, o projeto para o cliente. Porque se eu passar o projeto para o cliente, o cliente o que, que ele vai fazer? Natural, qualquer pessoa vai fazer isso para qualquer serviço, não só para o jardim vertical. Ele vai pegar o meu projeto, vai pegar o meu croquis e vai levar lá pro. o... Ele vai procurar um jardineiro, vai procurar qualquer pessoa, ele vai colocar na lx sei lá, ele vai achar alguém para executar aquele nível de vai mostrar para um amigo que gosta de planta, daí o nosso orçamento que custava X sempre vai ter alguém que vai que vai cobrar metade, um quarto, sempre tem alguém disposto a fazer alguma coisa mais barato, mesmo que não saiba fazer. Daí o que vai acontecer? O teu, o teu cliente vai pegar o teu projeto, você já trabalhou para ele, você já é, elaborou, já já concebeu a, a solução para o vertical dele. Ele vai pegar o teu trabalho intelectual, vai passar para outra pessoa a executar. Vai executar mais barato, não vai executar do jeito que deveria, porque não é só distribuir planta. Eu sempre falo, pendurar a planta na parede, qualquer um consegue. Se eu parar um cara aqui na rua e der quinhentão para ele pendurar um monte de planta aqui, eu tenho certeza que, que, que ele vai conseguir. Colocar a planta na parede, basta você ter dinheiro e ter paciência. Só isso, qualquer pessoa coloca. Agora, fazer as plantas ficarem cada vez mais bonitas, aí que entra o segredo do bom profissional. Então, não adianta você só é, saber aonde colocar cada planta. O cliente faz isso, ele vai procurar outra pessoa, vai orçar mais barato do que você orçou e vai executar errado e ainda vai ficar com a impressão que não deu certo porque o seu projeto estava errado. Então, nunca, eu nunca passo o orçamento antes, da, uh, antes do, do negócio fechado, antes do contrato assinado. Então, eu só, o meu orçamento, leva em conta só o porte da planta, que é 50% plantas adultas, 50% plantas jovens, e a gente usa uma média, uma bandeja em média, independente da espécie, custa tanto, uma cuia em média, independente da espécie, custa tanto. Dessa forma, a gente consegue ter o valor final do, do jardim vertical, mesmo sem ter o croquis, sem ter especificadas espécies. Depois que a gente teve aprovado o orçamento, daí a gente vai fazer uma composição das plantas conforme o, o valor aprovado. Então a gente sabe que, ah, beleza? A gente orçou aqui a, a Costela de Adão custa mais caro do que a do que uma, um lírio da Paz. Então a gente vai balançando até que o valor final seja igual. Quando você impermeabiliza, quando você espaça os módulos para baratear o vertical, você acaba gerando uma, uma um espaço que pode ir água para a parede, mas não é não é fundamental que você faça isso, é uma precaução extra, porque, pela lógica, a água deve ir para baixo e não para a parede. E você vai ter uma, uma parede ventilada, ela não, vai, não tem porque ela ficar encharcada, a gente irriga poucas vezes no dia, a gente irriga duas vezes por dia, durante geralmente entre 3 a 4 minutos aqui em Curitiba, a gente, tem, a gente coloca pouca água com bastante frequência. E eu queria mostrar para vocês uma foto, já que a Tati tocou nesse assunto, eu vou mostrar a foto de um vertical aqui, muito barato, que a gente fez. Um vertical que a gente fez com um cliente que a gente não queria deixar de atender ele. e faltou a foto do antes. Faltou a foto do antes. Acho que eu não salvei. E eu não vou conseguir mostrar, se eu sair aqui do WhatsApp, do Instagram, vai cair a live. Que pena, mas... Tá, eu vou mostrar a foto do depois, então, só. Olha, é... esse é um vertical espaçado. Pena que não tá a foto do antes aqui, porque esse vertical era ridículo. Tá no meu Instagram, depois olhem, por favor. É... Esse vertical era ridículo quando a gente plantou. É... Praticamente não dava para ver as plantas, só que com com dois meses as plantas estavam gigantescas graças ao sistema de irrigação. É... Com certeza, ele faz muita diferença. Queria mostrar mais alguns trabalhos. Bom, a gente... Quando faz um, um, um projeto de gênero vertical, a gente faz o croquis. A gente, não faz, a gente geralmente não faz o render. O render é usado apenas quando a gente precisa de um auxílio para fazer a venda. Por quê? Porque o render não condiz com a realidade. A gente nunca vai conseguir prever exatamente como que vai ficar o vertical é, depois que ele cresceu, não, não tem como o render ser fidedigno, então é mais uma, uma, uma expectativa de como que ele vai ficar, uma perspectiva de como que ele vai ficar, mas não dá para ter certeza de, do resultado final baseado num render, então quando a gente precisa de, de, de auxílio ali para venda, a gente faz para clientes especiais, mas é, eu não recomendo trabalhar com renders. Esse, esse vertical aqui ó, é um vertical que foi executado pela Verde Flora Paisagismo, é, pela floricultura Verde Flora, na verdade, a uma floricultura aqui de Curitiba, lá em Itajaí, e nós fizemos a irrigação também. A gente trabalha muito em parceria com floriculturas, porque a gente faz isso, é, claro, a gente faz 100% do vertical, mas é, para floriculturas, para os profissionais que que não fazem a estrutura, a gente faz a estrutura vem a floricultura e faz o plantio e esse vertical é de uma casa muito legal, muito bonita é, no Bravíssima, na Praia Brava de Itajaí é, é um projeto da Helena Chuchoski ficou muito bonito esse vertical, ele tem predomínio, predomínio de é, Samambaia Amazonas Azul tá muito lindo mesmo esse vertical eu vi ele novamente faz umas duas semanas então falei o básico do vertical, vai ter muita live, a gente vai falar sobre irrigação, a gente vai falar sobre é, a escolha de plantas, plantas de sol, plantas de sombra, a gente já fez todo esse ciclo de lives, tem muita live salva do no nosso perfil e vamos fazer outras mais aprofundadas, a gente não vai repetir nenhuma live que a gente já fez, vai ser, vão ser lives, claro que o conteúdo é... É muito é, a gente está tá sempre circulando o mesmo conteúdo então claro a gente vai falar sobre coisas que a gente já falou no passado mas a gente está buscando realmente variar e vamos falar muito também sobre ah, como gerir uma empresa de paisagismo como é, fazer essa a, a gestão a parte do financeiro é... e é, até lá até daqui a uns três meses que vai durar esse ciclo, tem bastante assunto pela frente. Quando vai ser o próximo curso? Então, a gente está... Vai ser o segundo semestre, não sei a data ainda. A gente está finalizando a, as gravações, finalizando a primeira turma. A gente ainda quer que, que esperar essa essa primeira turma pegar esses 12 módulos que a gente mandou e executar, a gente quer mostrar os verticais dos nossos alunos, tem verticais aí, vão ter verticais espalhados pelo Brasil inteiro, tem tem aluno nosso que já montou empresa, já tá com logomarca, já tá com cliente, tem, eu tive uns feedbacks muito, muito legais aí de, de, de gente que já tá cheio, cheio de cliente, já fez um monte de orçamento, é, e ainda confirmou aquilo que eu falava, que quando a gente trabalha com verticais, a gente não faz só o jardim vertical. Por quê? Porque a gente está atendendo a, 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 ao cliente e se a gente dá conta de fazer o jardim vertical, com certeza a gente vai dar conta de fazer muito mais para esse cliente. Então, uh, o jardim vertical é, é, é onde você entra, mas depois você consegue oferecer serviço de paisagismo, de projeto, de manutenção de jardins, enfim. Atuar no paisagismo, você consegue encaixar junto com o vertical. E o jardim vertical, uma informação importante também que eu não falei, é que quando você se dispõe a trabalhar com jardins verticais, é diferente de você simplesmente se disponibilizar a trabalhar com paisagismo. Por quê? Porque quando você trabalha com jardins verticais, logo de cara você é colocado num nicho de mercado muito premium, muito, com clientes muito selecionados. Não é qualquer cliente que tem dinheiro para gastar um jardim vertical. Então, de cara você já tá com, começa a atender... a os clientes dos sonhos de qualquer, de qualquer jardineiro, de qualquer paisagista. Até tive esse feedback de um, de um aluno que falou, olha, foi eu começar a anunciar e na primeira semana eu já estava na casa do, da pessoa mais rica da minha cidade. É isso aí, é isso que acontece. É, então a gente tem que estar tá muito bem preparado, tem que ter a técnica muito afiada, tem que ter o, a metodologia de venda, tem que ter o, 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 o teu o teu comportamento mapeado para você saber o que fazer, saber o que falar, para você atender esse cliente que é muito especial, muito prêmio, tá? tá acostumado a, a atender, a, a, a comprar, a contratar empresas super qualificadas, o meu cliente com certeza o carro dele ele comprou numa concessionária que vende carros caríssimos, a roupa ele comprou numa loja que vende roupas caríssimas, então ele tá acostumado a ter um serviço de alto padrão e a gente tem e ter isso em mente quando a gente vai atender o cliente, quando a gente vai atender o telefone, quando vai responder no WhatsApp, quando vai visitar, quando a equipe vai lá executar. A gente não está trabalhando pra, em qualquer obra, a gente está trabalhando em uma obra super premium. E é isso que a gente tem que levar em consideração para a gente poder se perpetuar no mercado e ter cada vez mais indicações. Durante a maior parte da história da Sair House, a gente trabalhou só com demanda é, orgânica, só com o cliente que vinha atrás da gente. A gente nunca foi atrás de cliente. É só cliente que é, queria alguém que instalasse serviços medicais ou os outros serviços que a gente faz, faz e veio atrás da gente. E ainda assim a gente não atende do jeito certo esse cliente. Por quê? Porque é, depois que a gente manda o orçamento, se o cliente fecha na hora, beleza, fechou. Só que se ele começa a demorar demais para fechar, eu, acab eu acabava não tendo estrutura para... Ficar insistindo, ligando, perguntando, e aí, vamos fechar, negociando. A gente não, 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 não fazia isso. É um absurdo, eu sei que é um absurdo. Mas, ah, então, imagine, só com a demanda que a gente conseguiu atender dos que vieram atrás da gente, a gente já cresceu pra caramba. E agora a gente vai começar a ter prospecção de clientes. Além da demanda ativa que a gente já tem, a, a, a gente vai correr atrás de clientes para crescer ainda mais e começar a ter o ticket médio cada vez maior, né? Começar a ter clientes mais premium. Eliane Portela, obrigado. Que bom que você está gostando do curso. A gente está gostando muito de fazer. É, a gente está agora gravando um módulo comercial, que para mim é, é, é tão importante quanto o módulo, da, da, os outros módulos que ensinam a construir. A gente tem módulo de da, da, da estrutura, né, dos módulos, a estrutura metálica é, que a gente pode construir de vertical, a estrutura metálica. Tem tem módulo sobre a irrigação, sobre as plantas, a gente ensina tudo, mas o modo comercial é onde a gente pega todos esses conceitos que a gente desenvolveu ao longo do curso e, e explica como fazer dinheiro com isso, que é o objetivo de todo mundo que está tá inscrito. Lá tem alguns, alguns alunos que, tá, que, tão, que fizeram o curso apenas para construir o próprio vertical, mas a grande maioria está lá porque quer investir, quer fazer uma transição de carreira, que é que é, já, já trabalho com paisagismo, mas quer, quer focar em algo mais é, lucrativo, porque, com certeza, jardins verticais, você, eu, eu falo sempre que a gente tem o tamanho dos nossos clientes. Se você consegue ter cliente que está disposto a gastar mil reais num jardim, num jardim, num no paisagismo normal, você vai ter sempre aqueles projetos de, que eu sempre falo, de buchinho, buchinho, pedrinha branca, fênix, aquele paisagismo manjado. Agora, quando você consegue vender projetos maiores, quando, quando o cliente é, consegue é, confia em você para colocar uma grande quantia na sua mão, você vai ter um portfólio muito muito maior, muito mais legal e, e daí a, 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 o seu próprio portfólio te, é, te ajuda a vender. você vai um, um cliente grande atrai outro, um vertical atrai outros verticais e esses outros verticais atraem muito, muito mais e quando você vê... Você sai de um vertical por semana por, ou por mês, quando você vê que você está fazendo várias verticais na mesma semana e esse que é o objetivo da, da gente aí. E, graças a Deus, nesses quase ah, dois anos e meio, né? a gente vai fazer três anos em agosto, deu para crescer um pouquinho e não custa lembrar que a gente saiu do zero. Eu não tinha onde cair morto quando eu abri essa empresa, eu tinha um carro só, do tempo que eu trabalhava na Bunga, eu fiquei uma longa história, né, isso eu conto, mas eu fiquei completamente zerado, não tinha grana nenhuma, fiquei dois anos desempregado, eu queria trabalhar com paisagismo, já tinha, eu queria trabalhar com verticais, eu tinha ido morar nos Estados Unidos, já estava tudo pronto, mas as coisa desandou no meio do caminho, eu não sabia como começar a empresa, até que eu fiz o meu primeiro vertical, com esse primeiro dinheiro, desse primeiro vertical, eu criei minha marca, criei a minha empresa, paguei o, seu, o contador para fazer o CNPJ e tudo mais e a gente tá aí, cada, crescendo cada vez mais hoje, só para vocês terem uma ideia, parece absurdo que eu vou falar, a gente tá com sete agrônomos na empresa, entre pós-venda, equipe de obra trainee, eu tem três, não é, tem três projetistas então, a gente tem sete agrônomos, tem um arquiteto tem um botânico, tem uma geração florestal, fora o pessoal do administrativo. Isso em três anos. Eu quero ver uma empresa de agronomia que contrate tanto agrônomo quanto a Serrao de Paisagismo, é, aqui em Curitiba. São pouquíssimas, claro que tem, mas é, é, não é, não é qualquer, qualquer empresa que contrata tanta gente nesse gabarito. E ó, todo mundo, a maior parte, aí com, com mestrado, doutorado, tem menos titulação, que sou eu que só estou com, com a graduação ainda. É isso, vou voltar com meu MBA. Eu, eu dei uma boa, uma boa parada de postagem nos, nos, nos últimos tempos, porque a gente estava gravando curso pra caramba e estava demandando muito tempo, mas agora vou voltar firme e forte nas postagens, acompanha nosso dia a dia, que a gente ama o que faz e adora dividir isso com vocês.